0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche in diesem Podcast, um über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzsituation zu sprechen. Der Jahresendsport an den Börsen wird wahrscheinlich turbulent, aber das liegt nicht an den Börsen an sich, sondern an dem US-Präsidenten Donald Trump, denn der hat mal wieder was getwittert. Und diese Tweets sorgen nun äh, für steigende, aber auch für abfallende Kurse. Wie turbulent äh, wird's zum Jahresendsport und muss man diese Turbulenzen denn ernst nehmen?
1: Ja, also Wir hatten ja in den vergangenen Monaten wirklich eine richtig super Börse und wir hatten in unseren Produkten immer schon avisiert und wir hatten das ja auch letzte Woche schon besprochen, dass die Weihnachtsrallye an sich eigentlich schon vorbei ist. Und da sind solche Gewinnmitnahmen, wie wir in den letzten Tagen auch gesehen haben, eigentlich erstmal so nichts Ungewöhnliches. Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung äh, allerdings eben dadurch, dass äh, Donald Trump wieder so querschoss. Im Mittelpunkt steht natürlich weiterhin der Handelskrieg. Wir erinnern uns auch hier an dieser Stelle schon diskutiert darüber, äh, sowohl China als auch die USA hatten ja äh, im Oktober. Äh, Angegeben, dass man im November äh, vor der Unterzeichnung eines ersten Vertrages stehen könnte. Der November ist. Wurde
0: dieser Vertrag denn jetzt mittlerweile unterschrieben?
1: Nein, dieser Vertrag wurde nicht unterschrieben. Äh, Mehr noch. Donald Trump, und das war jetzt eigentlich das, was so für Unruhe sorgte, erklärte, man habe jetzt hier keine wirkliche Eile. Es könnte durchaus auch sein, dass dieser sogenannte Phase-1-Vertrag vielleicht sogar erst nach der Präsidentschaftswahl im November nächsten Jahres unterzeichnet wird. Das ist, was wir jetzt erleben, wirklich, ich sag mal so, Politik auf höchstem Niveau, auch wenn viele sagen, Donald Trump weiß wieder nicht, worüber er redet. Aber Mhm. letzten Endes geht es darum, einerseits muss er gegenüber den Chinesen Stärke beweisen, das tut er damit, weil er sagt, ich habe es jetzt nicht unbedingt nötig, hier aufs Tempo zu drücken. Andererseits ist das natürlich auch ein Warnschuss gegenüber seinen potenziellen Herausforderern Mhm. beim aufkommenden Präsidentschaftswahlkampf. Denn Er sagt ja letzten Endes äh, mit seinen Tweets und seinen Statements, ich bin mehr oder weniger der Einzige, der hier zu einem äh, Handelsvertrag mit China in der Lage sein wird. Äh, Und deswegen habe ich hier keine Eile. Äh, Wenn ich wieder Präsident werde, ist alles in Butter und dann können wir so weitermachen wie bisher und dann kriegen wir auch unseren Deal. Wenn wenn irgendjemand anders zum Beispiel von den Demokraten kommt, dann wird das alles wieder ganz schlimm. Also das ist sehr viel Taktik, auch auf dem Rücken der Börse und Mhm. die Anleger zeigen sich natürlich dann entsprechend nervös. Aber am Ende muss man wirklich sagen, wir haben eine super Börse in diesem Jahr gehabt. Also Am Anfang des Jahres dachte keiner daran, dass wir eines der besten Börsenjahre seit Langem bekommen werden. Der DAX steht jetzt momentan ungefähr 25, 26 Prozent auf Jahresbasis im Plus. Genauso S&P 500, Dow Jones, Nasdaq. Sie alle durch die Bank weg. Also eine richtig super Börse gewesen dieses Jahr. Und da ist es natürlich mit Blick auf die kommenden Feiertage überhaupt nicht äh, ungewöhnlich, dass hier mal ein bisschen Geld von der äh, sozusagen äh, vom Tisch genommen wird.
0: Hm. Ähm, zuletzt rückte ja aber auch wieder Europa ins Visier von. Trump und auch seinen Strafzöllen. Dabei nahm er sich aber auch bei uns diesmal ähm, Luxusgüter wie Champagner, aber auch Nahrungsmittel wie Käse vor. Allerdings muss auch der Flugzeugbauer Airbus weiterhin zittern. Ähm, Wie ist denn diese Thematik einzuschätzen?
1: Also äh, was äh, Donald Trump macht und das ist wirklich eigentlich auch aus meiner Seite durchaus ein großer Kritikpunkt. Er versucht hier wirklich mit einem ritt immer wieder zwischen den einzelnen Themen äh, umzuswitchen oder äh, ohne dass ein Problem überhaupt erstmal gelöst ist. Das kann man sagen, das ist äh, durchaus problematisch und ein komplett anderer Politikstil, als man bisher gewohnt war. Problem erkannt, Problem gelöst, dann kommt das Nächste. Er äh, macht sich, wie gesagt, eigentlich gleichzeitig bei allen unbeliebt. So... F- äh, wir waren beim Thema Champagner und Käse. Mhm. Äh, da hat er natürlich vor allen Dingen die französischen Firmen im Visier. Und das ist letzten Endes ein Racheakt, ein ganz klarer Racheakt. Denn Frankreich hat als erstes äh, Land in Europa die sogenannte Digitalsteuer eingeführt. Das heißt, ah, okay. Amerikaner... vor
0: allem Unternehmen wie Google und so, ne? Genau,
1: Google, Amazon, Facebook etc. Und das ist jetzt eigentlich die Retourkutsche. Noch gibt es keine Strafzölle. Die könnten aber im Frühjahr kommen. Und dann aber auch ganz äh, heftig, also waren, glaube ich, Prozentsätze bis 100 Prozent im Gespräch. Ähm, Gut, die französische Wirtschaft wird es jetzt nicht in die Knie zwingen, aber äh, es vergiftet natürlich schon das Gesprächsthema. Airbus ist genauso das gleiche Thema. Ähm, Airbus muss ja schon für fertige Flugzeuge, die man nach Amerika liefert, 10 Prozent Strafzölle zahlen. Das ist das Ergebnis eines wto Uh, Urteils, WTO, das ist die Welthandelsorganisation, okay. mhm. vor der hat äh, die USA haben äh, vor einigen Wochen äh, recht bekommen, dass Airbus in den vergangenen Jahren unberechtigte Subventionen erhalten hat. Deswegen darf die U- dürfen die USA Strafzölle auf Airbus-Flugzeuge äh, erheben. So. Aber
0: andere Länder nicht oder ähm, dürften die das dann rein theoretisch auch?
1: Es war nur ein Konflikt zwischen der EU und den USA. Also, also andere Länder dürfen das jetzt nicht automatisch übernehmen. So, das Problem dabei ist, äh, jetzt drohen die USA, dass die äh, Strafzölle nochmals erhöht werden sollen, weil die Subvention an Airbus noch nicht gestrichen, also sie werden weitergeführt letzten Endes. Ja? Mhm. Das, das Ganze ist aber äh, eine klassische Medaille mit zwei Seiten. Denn im nächsten Jahr steht vor der gleichen WTO eine Verhandlung an, die die EU angestrengt hatte gegen die USA, weil Boeing vorgeworfen mhm. wird, unberechtigte Subventionen vom amerikanischen Staat erhalten zu haben. Okay. Und eigentlich sind sich alle Beobachter einig, die WTO wird sagen, ja das stimmt, deswegen darf jetzt auch die EU Strafzölle auf Boeing-Flugzeuge erheben. Dann ist
0: es doch aber eigentlich überhaupt nicht clever von der USA jetzt Airbus anzugreifen. äh,
1: Eigentlich ist es nicht clever, deswegen hatten sie ja auch erstmal so nur 10% gemacht, das war so wie so ein kleiner Denkzettel, aber wir wollen euch nicht ganz so doll wehtun, das Problem ist, Airbus hat momentan einen super Lauf, also eine sehr gute Auftragslage. Äh, man nimmt regelmäßig Aufträge von Boeing weg, die ja bekanntlich durch ihre ihre äh, äh, Flugzeugmisere, ihre Modellmisere derzeit, genau, genau, derzeit erhebliche Schwierigkeiten haben und äh, bei den Kunden halt auch sehr viel Reputation verloren haben. Und Airbus kann in diese Bresche springen und nimmt halt entsprechend Aufträge weg. Und äh, da... Äh, greifen die Amerikaner eben zu klassischer Klientepolitik und versuchen halt wahrscheinlich über diese Strafzölle, auch, auch möglicherweise höhere Strafzölle, ähm, eben Airbus den Wettbewerb ein bisschen zu erschweren. Aber ganz grundsätzlich würde ich immer sagen, Airbus hat einen sehr guten Lauf und der wird im kommenden Jahr meines Erachtens auch nicht abbrechen. Okay. Trotz Strafzölle.
0: Ja, ja, Okay. Ja, gut für uns. Ähm, ja, auf jeden lässt Fall. Dich, lässt sich drauf warten, dann wie das dann wird. Ähm, nur aber noch mal zu einem anderen Thema und zwar die Online-Plattformen. Die laufen sich aktuell warm und das Weihnachtsgeschäft ist voll im Gange. Ähm, Tage wie Black Friday und Cyber Monday ja. ähm, haben sicherlich ordentlich Geld in Unternehmen wie Amazon oder ähm, dem chinesischen Konkurrenten Alibaba gespielt. Was macht das nun mit diesen Unternehmen? Merkt sich das irgendwie bemerkbar auf die Aktien?
1: Also äh, auf die letzte Frage muss ich mal einfach sagen, momentan nein. Ähm, der sogenannte Cyber Monday jetzt in dieser Woche war gerade aus amerikanischer Sicht richtig toll, also über zwei. Äh, Quatsch, über 9,2 Milliarden Dollar.
0: Milliarden Dollar. Äh,
1: Milliarden Dollar wurden ausgegeben. Äh, Amazon hat natürlich wieder überproportional davon profitieren können, weil Mhm. die hatten ja nicht nur den Cyber Monday und äh, den Black Friday, sondern haben ja gleich eine Black Friday Week rausgemacht. In Black
0: ne? Friday Week, in Weekend. Ich genau. war fast schon schockiert, dass es jetzt nicht äh, nach dem Cyber Monday noch weiterging, muss ich ehrlich sagen. Aber, genau. ja, man kam ja aus dem shopping Fieber nicht mehr raus.
1: Genau, genau. Aber äh, es, gibt, es gibt zwei Dinge, die den Anlegern auffallen. Ähm, wenn man sich mal erinnert, äh, was Amazon jetzt zuletzt bei den Quartalszahlen abgeliefert hat und wo man auch davon ausgeht, wie das weitergeführt wird. Amazon hat eine wirklich weiterhin sehr solide, sehr robuste Umsatzentwicklung. Also weiterhin sehr dynamisch. Man kann äh, sein Geschäfte ausbauen, trotz äh, allerlei äh, äh, Konkurrenz. Äh, man expandiert in immer wieder neue Geschäftsbereiche. Gerade mit seinem Cloud-Service AWS äh, feiert man im Prinzip einen Erfolg nach dem anderen. Das Problem ist, äh, die Deutlich stärkere Konkurrenz führt dazu, dass Amazon wieder verstärkt in Marketing investieren muss. Und das Mhm. heißt am Ende, die Rendite wird geschmälert, die Gewinne werden geschmälert und das mögen Börsianer natürlich überhaupt nicht. Umsatzwachstum ist gut und schön, aber am Ende muss das sich auch in barer Münze auszahlen. Und Amazon hatte ja in den letzten Quartalen deutlich steigende Gewinne verzeichnen können, weil man eben nicht mehr so viel investieren musste, weil man seine Marktposition halt auch billiger verteidigen konnte. Diese Zeiten scheinen jetzt vorläufig wieder vorbei zu sein. Also ist man gegenüber Amazon extrem kritisch. Auf der anderen Seite äh, der Erdkugel, zum Beispiel Alibaba. Mhm. Die Chinesen zeigen wieder einmal auch in diesem Umfeld welche Dynamik eigentlich im chinesischen E-Commerce-Markt steckt. Es ist zwar jetzt nicht der Cyber Monday gewesen, aber am 11. November, also schon ein bisschen her, gab es in China den sogenannten Single Day. Das ist für die Chinesen inzwischen der wichtigste äh, Online-Kauftag des Jahres.
0: Okay, weil man sich da selber was gönnt oder was?
1: Ich weiß jetzt nicht, ich muss ehrlich gesagt passen, ich weiß nicht, woher der Name Single Day kommt. Ja. <lacht> äh, nee, ich habe das, das nur früher. hier
0: bei mir in der Bonner Innenstadt tatsächlich ja. auch mitbekommen. Da war ich ähm, zufälligerweise mal tagsüber dort shoppen gewesen, äh, weil ich frei hatte. Äh, und überall stand Single Day und ähm, gönn dir mal selber was. Ich glaube, daher kommt das. Das kann Oder durchaus in sein. in China so viele ähm, Singles wohnen. Ja. ja,
1: und weil wir sagen, in China wohnen, wohnen viele Singles. Alibaba als führender Anbieter, hat an diesem Tag über 38 Milliarden Dollar umgesetzt. Über 38 Milliarden. 9 Milliarden in Amerika am Cyber Monday, 38 Milliarden am Single Day. Also da sehen wir schon, was hier für eine Marktdynamik passiert. Und natürlich schauen sich das auch die Investoren an. Und ich sage jetzt mal aus meiner Warte her, äh, amerikanische E-Commerce-Unternehmen sind inzwischen weiterhin eine solide Bank, wenn die, wenn die Markttechnik mhm. stimmt. Äh, aber das richtig starke Wachstum, das wird in China passieren.
0: Jetzt muss ich aber ehrlich zugeben, dass ich, ähm, also klar von Alibaba gehört, ja, aber bestellt oder gar drauf gewesen auf der ja. Internetseite, auf dem Shop. War ich noch nie. Warst du da schon mal gewesen? Äh, nein, also bei
1: bei Alibaba funktioniert das auch ein bisschen anders, äh, weil äh, Amazon tritt ja äh, selber sehr stark als Händler auf. Äh, Alibaba äh, äh, fokussiert sich mehr darauf, äh, nur als Plattform zu dienen.
0: Ja? Ah, okay, die vermitteln dann quasi zwischen genau, den einzelnen genau, Händlern. Genau, genau. Ah.
1: Also, also das ist dann in dem Sinne, äh, ist das... Äh, für sie natürlich auch ein bisschen äh, kostengünstiger, äh, dieses Geschäftsmodell. Aber äh, es ist halt, äh, auch dort gibt es natürlich Tendenzen, selber als Anbieter aufzutreten. Ähm, Und äh, wir werden sicherlich, Weltweit oder jetzt in, in Westeuropa werden wir mit Alibaba vielleicht nicht so viel äh, zu tun bekommen, aber ich sag mal so knapp 1,3 Milliarden Chinesen, äh, mhm. die Wohlstand wollen, die die konsumieren wollen, äh, das ist schon eine Wachstumsstory.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, doch lass uns mal noch kurz zum deutschen Aktienmarkt zurückkommen. Ja. Ähm, gestern Abend ähm, wurde ja entschieden, welche Werte demnächst aus dem deutschen Aktienindizes auf oder absteigen werden. Ähm, Gab es da jetzt gestern eine Entscheidung? Ähm, welche Werte sind denn da jetzt hoch oder runter? Ähm, ja, wie ist das Ganze ausgefallen?
1: Ja, also man kann äh, bei der Sache mal wieder sagen, äh, geliefert wie bestellt äh, im Vorfeld. Äh, werden natürlich immer so Prognosen und Erwartungen herumgereicht, welche Werte auf und welche Werte absteigen könnten aus den Indizes. Den DAX hat es diesmal nicht betroffen, sondern die Nebenwerte-Indizes M-DAX, S-DAX und Tech-DAX. Und es gab zwei große Gewinner. Das war einmal der relative Börsenneuling TeamViewer. Das ist eine Softwarefirma, die bietet Software zum Beispiel zur Fernwartung von Computern oder dass man sich auf andere Computer einloggen kann an. Mhm. Die haben ein sehr robustes Geschäftsmodell. Das, wie gesagt, das kann man alles abonnieren, ihre Software, beziehungsweise die, die entsprechenden Zugänge. Ist nicht ganz billig, sage ich aus eigener Erfahrung. Ähm, ich finde
0: den, find den allerdings auch sehr gut. Also, ja, ja, also um jetzt hier Werbung zu machen. Ne? Also, ja,
1: also ich bin da eigentlich auch sehr zufrieden. So läuft immer sehr stabil, ist sehr also portabel auf allen Geräten. Ähm,
0: und, und der wurde jetzt in den TechDAX aufgenommen?
1: Nein. Ja, äh, beziehungsweise ja in den Tech-DAX, äh, aber viel wichtiger in den M-DAX. Also das heißt, äh, äh, man ist quasi in Rekordzeit als Börsenneuling in die, äh, ich würde mal sagen, zweite Liga, und das ist nicht despektierlich gemeint, äh, aufgestiegen. Und der zweite Wert ist der Batteriehersteller Varta. Warta ähm,
0: äh, ist ja, genau. Oder war das die mit dem Häschen?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also, also das war Durazell. Ich weiß nicht, ob die von Wata waren, aber <lacht> sehr ist, ist ja geil. Ähm, die haben früher haben die auch so ganz normale Batterien so für alle möglichen Konsumergeräte produziert. Haben sie eine ganze Zeit lang nicht gemacht, sondern sich eher auf äh, Geschäftskunden äh, äh, spezialisiert, auch mit größeren Batterien. Ähm, das Interessante bei Wata ist jetzt eigentlich, dass sie den Bereich Consumer wieder eingliedern wollen. Äh, da haben sie jetzt gerade die Zustimmung vom Kartellamt bekommen, dass sie das dürfen, ohne dass jetzt da äh, eben, also es gibt ein paar Auflagen, dass da jetzt nicht die die Preise für die äh, für die Konsumenten bei Haushaltsbatterien jetzt in die Höhe schnellen. Aber äh, wichtig ist halt, Warta stellt sich da jetzt deutlich breiter auf, das hat die Börse auch schon in diesem Jahr sehr gut vorweggenommen. Also äh, ich muss mal jetzt da glatt mal gucken, äh, das jetzt zwar äh, wie die stehen. Ich, die Kurze hatten, Zwischeninfo:
0: Es ist wirklich Duracell, die mit dem Hasen ist. Warte okay. halt leider nicht so eine klasse okay. Werbung.
1: <lacht> okay, haben wir mal da was dazu. Also die haben in den letzten, äh, in diesem Jahr haben die un- haben die ihren Wert. Mehr als verdreifacht. War ja, da. Ne? Also da haben sie jetzt äh, durch die Aufnahme in den M-DAX wirklich ihre verdiente Belohnung bekommen. Ähm, Absteiger ähm, aus dem M-DAX äh, waren äh, 1 und 1 Drillisch, das ist ja Mobilfunk bzw. Äh, Internet und vielmann.
0: Die waren noch nicht, warte mal, um mal zu Drillisch zurückzukommen. Die waren noch nicht, oder die sind nicht im DAX. Nee. Die sind nur im MDAX?
1: Die waren nur im MDAX, ja, genau. Ja.
0: Ähm, ich habe noch eine kurze Anmerkung zu Warta. Ich habe gerade mal den Kurs mir angeschaut. Ähm, da konnte man ja dieses Jahr eine richtig krasse Rendite machen. Die waren am Anfang Januar bei 26 Euro und sind jetzt bei 120. Ja, genau. Also und Happy Birthday an die Leute, die da rein investiert haben. <lacht> ja,
1: also die Grundstory ist dahinter natürlich auch diese ganze E-Mobility-Fantasie. Äh, die Warte natürlich auch mit entsprechenden Batterien bedienen möchte.
0: Ich werde sie auf jeden Fall mal auf meine Watchlist nehmen, könnt ihr ja. vielleicht auch mal beobachten. Ähm, kurze Anmerkung noch zum Thema, wie immer, ähm, alle Einzelwerte, die wir besprechen, sind ähm, keine konkreten Kaufempfehlungen, genau. sondern natürlich nur, ähm, ja, eine Info an euch, was ihr daraus macht, ist euch
1: überlassen. <lacht> genau, genau. Also, wie gesagt, Absteiger 1 und 1 Drillisch und Vielmann, die beiden landen jetzt im S-DAX. Äh, Im Tech-DAX äh, werden Teamviewer und Warter ebenfalls neu investiert äh, äh, notiert. Mhm. Ähm, aus, dem aus dem S-DAX herausfallen tun unter anderem Steinhoff und BayWa. Äh, bei Steinhoff muss ich sagen, Gott sei Dank, endlich, es war ja mehr oder weniger ein Trauerspiel. Äh, Ihr werdet vielleicht äh, das nicht ganz so verfolgt haben. Das war ja ein ganz großer Bilanzskandal im letzten Jahr. Äh, Das ist eine äh, äh, südafrikanisch-deutsche Möbelkette. Und äh, die sind zwar jetzt dabei, Aufräumarbeiten zu machen, aber der Aktienkurs liegt weiterhin äh, am Boden. Äh, Ich glaube, auch noch deutlich unter einem Euro. Ähm, und die waren eigentlich nur im S-Dax noch drin, weil sie entsprechend Handelsvolumen generierten. Ja, die kosten jetzt, also Steinhoff. 0,05 Cent,
0: ist das richtig? Ja,
1: genau. Also die kosten 5 Cent eine Aktie. Also sowas hat auch im S-Dax nichts mehr zu, äh, zu suchen. Also da, ich immer
0: mehr ein Penny Stock, ist ein Sennys. <lacht> genau, <lacht>
1: genau. Also da, da hat die, die Deutsche Börse AG endlich mal ein Einsehen. Ja, und ähm, das das ist jetzt eigentlich so der Stand der Dinge.
0: Okay. Ja, cool. Also für die Gewinner ähm, finde ich mega ähm, gute Werte ähm, dabei auf jeden Fall. Ich werde sie beobachten. Ähm, Vielleicht werden wir die auch irgendwann später nochmal thematisieren, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Genau. Ähm, Ja, dann ähm, eigentlich nur noch eine Frage. Findest du... ähm, was macht man mit den Absteigern jetzt? Also, das würde mich immer interessieren. Jetzt so, so Sachen wie Steinhoff und sowas alles. Sind die jetzt ähm, weg vom Fenster? Was was machen Leute, die jetzt da noch investiert sind drin?
1: Ja, also ich, also eine Indexmitgliedschaft an sich ist ist natürlich immer was Positives. Ne? Weil dort rückt man dann in den, in den Fokus des Marktgeschehens, man wird öfters mal thematisiert in irgendwelchen Nachrichten und Meldungen. Institutionelle Anleger äh, äh, gucken vielleicht mal jetzt mehr auf solche Werte, wobei jetzt eher denn da der MDAX interessant wäre. Beim S-Dax sind weniger institutionelle Investoren am Start. Ähm, ich sage immer, äh, ein Abstieg aus einem Index muss nicht das Ende aller Tage sein. Mhm. Im Gegenteil, für inzwischen doch recht viele Unternehmen, die so etwas durchmachen mussten, besteht dadurch sogar eine recht interessante Chance, mal, ich sag mal so, auch aktientechnisch zur Ruhe zu kommen. Ähm, wir hatten zum Beispiel beim Fall von Commerzbank sowas. Ne? Also äh, Commerzbank ist ja aus dem DAX rausgefallen. Ähm, das war ja erstmal f- Commerzbank war ein Urgestein im DAX. Und jetzt nicht mehr in dem dem höchsten oder in dem dem wichtigsten Börsenindex. Aber äh, auch bei der Commerzbank ist ist es weitergegangen. Die haben natürlich weiterhin ihre Probleme. Aber dadurch, dass sie ein bisschen aus dem Marktfokus gekommen sind, ist auch ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Andere Firmen, die auch aus dem DAX oder MDAX oder aus dem SDAX abgestiegen waren, konnten dadurch eben auch äh, sich selber wieder an der Börse fangen. Und jetzt äh, Endes es auch mal quasi so eine Art zweites Leben beginnen an der Börse. Also ich würde sagen, äh, eine Indexmitgliedschaft ist wichtig, um gesehen zu werden an der Börse. Aber, nicht zwingend notwendig. Aber sie ist nicht zwingend notwendig. Äh, wichtig ist immer die Einzeltitel Einschätzung, dass man guckt, Funktioniert das Geschäftsmodell noch? Ist die Firma gesund? Und da ist es dann vollkommen egal, ob es im Index ist oder nicht. Wenn die Erstgenannten stimmen, dann kann man auch bei solchen Werten entsprechend weiter investiert bleiben.
0: okay. Gut. Danke für deine Einschätzung. Das soll es ja. auch von heute wieder für heute wieder gewesen sein. Ähm, gerne, f- nee, andersrum. Nee, nicht gerne, sondern wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt. Wir haben jetzt zwei neue Social-Media-Kanäle und zwar einmal sind wir jetzt auf Twitter unter Papa-Erklär-mal-Börse erreichbar und auf Instagram ebenso. Wenn ihr Kritik, Feedback, was auch immer habt, schreibt uns gerne an. Wir freuen uns von euch zu hören. Ja, ansonsten eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.